0: Mateus capítulo 5 versículo 13 Quero dizer a todos que ah, já desde o domingo passado Eu, eu estou gravando as mensagens em áudio, em áudio E as disponibilizando nas plataformas Anchor, Soundcloud, iTunes e Spotify Porque teve gente fazendo contato comigo dizendo que muitas vezes não tem tempo para assistir os vídeos, mas que pode ir ouvindo os áudios, enquanto está dirigindo e se, dedicado, se dedicando a outros afazeres, então, nesse exato momento, eu estou gravando a mensagem, que logo após o encerramento do culto, estará disponível nessas quatro plataformas de áudio, inclusive, eu estou dando um curso completo, sobre o Catecismo de Heidelberg, é, por meio dessas quatro plataformas também, tá bom? Todo mundo achou aí? Uh, Mateus capítulo 5, versículo 13 vós sois o sal da terra observem que ele não está apresentando a igreja um ideal a ser perseguido esse é um veredito sobre a vida da verdadeira igreja se a igreja não for sal da terra não é igreja então, isso aqui não é uma meta, isso aqui é uma descrição sobre a verdadeira igreja, que pelo menos tem três significados: onde quer que a verdadeira igreja esteja presente, ali ela provocará sede de Deus na, na vida daqueles que com ela tiverem contato. Dois, onde quer que a igreja esteja presente, ali também haverá a preservação daquilo que precisa ser preservado, em razão de se tratar de valor absoluto, revelado por Deus na sua palavra e a consciência dos homens, e por fim, onde quer que a verdadeira igreja esteja presente, ali, pessoas estarão readquirindo, o sabor pela vida, então a igreja provoca sede, a igreja preserva, a igreja dá sabor, sendo assim, essa metáfora, é profundamente otimista, ela vai de encontro, àquele pessimismo, que nos leva a crer, que, nada é passível de mudança, que a nós só nos cabe, cuidar da nossa vida pessoal, cruzar os braços, e esperar o retorno de Cristo, Contudo, essa passagem ensina, insiste perdão, em dizer que onde quer que a igreja esteja presente, a sociedade haverá de colher esse, esses benefícios em razão do seu contato com os cristãos. Para que nós entendamos como que surge essa igreja, Olha, eu vou usar aqui uma imagem, uma, uma, uma ilustração gráfica, uma imagem, eu vejo o verso 13 como um lago, para o qual se dirige um caudaloso rio, que é o dos versos anteriores, o verso 13 é um lago, que surge de tudo aquilo que o Senhor Jesus fala, sobre o caráter dos seus discípulos, dos versos de 3 a 12, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, e os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, e estes têm tamanho amor por Cristo, que estão dispostos a pagar o preço que for necessário, para se manterem fiéis a Cristo e a proclamação da mensagem de Cristo, por isso que Jesus também declara que felizes são os perseguidos por causa da justiça, bem como aqueles que por causa de Cristo são injuriados, o que significa portanto, que essa igreja tem como principal característica o amor, esse amor se expressa das mais diferentes maneiras, fome e sede de justiça, misericórdia, o espírito pacificador, a mansidão, formando, portanto, um, um, um caráter simétrico na vida daquele que teve encontro com Cristo, agora veja só, o que essa passagem nos ensina, que há flores, que só nascem no solo cristão, se essa igreja não for uma igreja de pessoas convertidas, não adianta, os professores de escola dominical, os pregadores, os pastores, estarão dando murro em ponta de faca, conforme se diz, o que nós teremos é uma igreja de fariseus, o que nós teremos é uma igreja de pessoas religiosas, até mesmo justas, porém sem doçura, sem bondade de coração, sem esse elemento de compaixão em suas vidas, daí a importância de nós nos lembrarmos, de que devemos trabalhar manhã, tarde e noite, para que a porta de entrada da igreja seja o Evangelho, se pessoas se aproximarem da igreja, por motivações que não sejam aquelas provocadas pelo Evangelho, escutem o que eu vou lhes dizer, eu falei isso no Nordeste, e repito aqui, falei isso no, em Recife esta semana, isso aqui vira a gaiola das loucas, se nós não queremos que isso aqui nos mate, se nós não queremos nos pegar, no decorrer dos anos, nos engalfinhando, se nós não queremos que os nossos filhos fiquem com a cabeça branca antes do tempo, se nós não queremos desenvolver aquela espécie de cultura que levou pessoas com a Bíblia na mão matarem a Jesus, nós temos que lutar que a porta de entrada da igreja seja o Evangelho. E por que, que eu digo isso? Se for o Evangelho, meu Deus, como que isso é importante? Nós teremos um tipo de ser humano, e só o Evangelho produz, vocês estão entendendo o ponto? Se a porta de entrada, não for o Evangelho, que nos esqueçamos, da esperança, de termos, membros da igreja, se comportando como cristãos, porque, só é possível viver o cristianismo, quando se é cristão, e nós só temos cristãos, quando pessoas, passam pela experiência de regeneração, seguida de arrependimento e fé, mediante a pregação do Evangelho. Então, vamos parar para pensar, que tipo de ser humano o Evangelho produz? O Evangelho produz um tipo de ser humano cujas afeições, cujos valores, cujo funcionamento da mente, são condicionados pela espécie de encontro com Cristo, que o salvo teve, essa pessoa, terá muita dificuldade de ser pavio curto, porque o seu encontro foi com Cristo, que não é pavio curto, essa pessoa será propensa a tratar as outras com misericórdia, porque se ela foi salva pela graça mediante a fé, ela terá plena consciência do fato, que ela se encontrou com Cristo misericordioso, que sua salvação foi subproduto da misericórdia de Cristo, e portanto, ela não conseguirá dar ao próximo um tratamento diferente do tratamento que ela recebeu de Jesus, outro ponto, vocês querem ver, olha, isso aqui é um fato, fato, esses dias eu conversei com o um pastor e ele me disse a seguinte coisa olha, nos últimos meses o comportamento da minha igreja foi uma coisa tão tão surpreendente tão surpreendente que meu desejo foi largar tudo largar tudo e todos nós sabemos de pessoas que num determinado ponto da vida começaram a sentir azia só de pensar a igreja de não se imaginar mais num lugar como esse, e esse tipo de igreja surge, quando a porta de entrada não é o Evangelho, porque se o Evangelho foi pregado, e compreendido consequentemente, você terá como resultado, direto dessa pregação, pessoas compassivas, tendentes ao perdão, em razão da experiência inicial que tiveram com Cristo, que foi uma experiência com o perdão de Cristo, então, vocês sabem que pessoas podem entrar por essas portas pelos mais diferentes motivos, isso aqui, isso aqui cria relacionamentos, então pessoas de repente têm acesso a casas de praia, casas de campo, entram num mundo no qual não entrariam jamais se não fosse a igreja, a igreja dá visibilidade, a igreja permite com que pessoas ascendam socialmente, a igreja abre portas de emprego, a igreja dá voto, não há mínima dúvida que pessoas podem se juntar a nós pelos mais diferentes motivos, pegue uma mulher que não quer perder o marido, não há mínima dúvida que o discurso conservador da igreja, ali será muito interessante, muito conveniente, tudo que ela crê é que tudo que ela quer é que o marido esteja num ambiente que o estimule a permanecer casado, pais que não querem filhos envolvidos com, com drogas. Eles perma, permanecerão na igreja, sabe, o tempo que for necessário para que seus filhos não sejam tragados pelo chamado mundo das drogas. E poderia dar outros exemplos. E aí o que que nós passamos ter? Nós passamos a ter na igreja, veja só pessoas que não nasceram de novo, que não passaram pela experiência de humilhação evangélica, de arrependimento, de fé, que não passaram por essa experiência descrita pelos versos 3 e 4, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nunca choraram, nunca foram confrontadas com seu pecado, nunca se viram na condição de criminosas, carentes da misericórdia de Deus, nunca se viram como merecedoras do juízo eterno, e aí então você tem essas pessoas sentadas nos bancos da igreja, e um pregador falando sobre moral, falando sobre castidade, sobre ética sexual, sobre justiça social, sobre casamento, sobre relação com os filhos, gente, isso vai exasperando as pessoas de uma tal maneira, que subitamente, e às vezes num processo crescente, gradual, imperceptível, esse discurso se volta contra a vida da igreja, e os seus membros são encontrados praticando aquilo que eles mesmos condenam na vida dos outros, esse lugar aqui portanto, é o pior lugar para um não regenerado estar, por isso que o evangelho tem que ser sempre pregado, sempre, não a Bíblia, tão somente, o evangélico é uma mensagem que está dentro da Bíblia, a fim de que nós tenhamos, entre nós, pessoas que nasceram de novo, quando o solo do coração, é o solo preparado pela graça divina, por cujo intermédio, arrependimento e fé, se tornaram resposta, resposta, do ser humano, a pregação do Evangelho, aí nós podemos esperar, que algumas flores, brotem, que não brotarão, em nenhum outro solo, é um suicídio, e é muito importante, que isso seja repetido, num culto como esse, de instalação, da nova liderança da nossa igreja, é muito importante que entendamos, que, tornar o púlpito local de pregação sobre autoajuda, local, por exemplo, para discurso político, para que a igreja não pense em outra coisa que não seja sobre política, ou a psicanálise, ou o que quer que seja, isso significa o seguinte, nós pastores, presbíteros e diáconos, estarmos nos dedicando ao trabalho de cavarmos a nossa própria sepultura, não há experiência mais infernal do que ser pastor vida, a palavra que está me, tá me vindo agora é a palavra usada por Cristo eu estou me sentindo constrangido em usá-la mas como Cristo a usou eu vou usá-la também não há experiência pior do que você ser pastor de bodes simplesmente essas pessoas não passaram pela porta estreita e não passar pela porta estreita, veja só, não significa, apresentação daquela moral, que muitos consideram, severa demais, isso não é a porta estreita, a porta estreita, é o evangelho, porta estreita, não é uma ética sufocante, que coa mosquito, engole cabelo, não é uma ética, camisa de força, não é uma ética, que só nos faz, nos sentirmos, bem, quando estamos, mal, não, Porta estreita, veja só, é chamada de estreita, porque ela demanda do ser humano, uma resposta à pregação, que nós temos dificuldade para dar, que é o arrependimento, e a fé em Jesus Cristo, como única forma de nós sermos salvos, portanto nós temos cinco anos agora pela frente, eu como pastor releito, pela graça de Deus grande sinal de maturidade espiritual da vida da igreja, eu acredito, em razão do, do caráter excepcional da minha relação com a nossa igreja, e, e nós temos presbíteros reeleitos, um presbítero eleito, diáconos reeleitos, e diáconos que estão assumindo, a partir de hoje, é, o seu primeiro mandato, gente, nossa preocupação número um deve ser essa, uma igreja de pessoas convertidas através da pregação do evangelho, uma igreja de pessoas que na ponta lá, na porta de entrada foram humilhadas se desesperaram pelas suas vidas correram para Cristo em busca de redenção e em Cristo encontraram perdão de pecados se essa não foi a experiência inicial olha, isso aqui vai matar a gente vai matar a gente, essa coisa vai se voltar contra nós, porque, o tipo de, tema que nós abordamos aqui, os valores que nós defendemos, são profundamente irritantes, para quem não nasceu de novo, dar o outro lado da face, caminhar a segunda milha, ser paciente com pessoas irritantes, meu Deus, só quem teve a alma tornada doce para o Evangelho, para acolher com mansidão, essa mensagem, portanto, eu peço a vocês, vigiem o meu púlpito. vocês presbíteros, foram eleitos, diácono os demais membros da igreja, exijam que eu pregue o evangelho, que pastora Aloísio, MV, todos os pastores da igreja, preguem o evangelho, que vocês preguem o evangelho, nas células, nas classes de escola dominical, que o crescimento da nossa igreja, seja um crescimento que se dê, por meio da pregação do evangelho, no poder do Espírito Santo, de maneira que nós tenhamos uma igreja de convertidos, aí sim, com uma igreja de convertidos, aquilo que for ensinado nas classes de escola dominical, nos grupos pequenos, no púlpito, não será tido como fardo insuportável, porque para o crente os mandamentos do Senhor não são penosos, ele tem deleite na palavra de Deus e em obedecer aquele que o amou e que a si mesmo se entregou por ele que a nossa igreja, portanto, seja definitivamente na acepção da palavra evangélica.